0: 本期话题：别做《芳华》里的烂好人。最近最火的电影啊，呃，大家一定很多人也都看了，就是冯小刚的《芳华》。这个《芳华》呢，诞生挺不容易，定档了之后啊，又撤档，呃，终于在2017年年底的贺岁档啊，和大家见面了。一上映呢，就成为大家热议的话题。当然了。票房呢也蒸蒸日上，哎，这个片子可以说是叫好又叫座。那么这个片子很多人呢到电影院看了，都觉得非常感动。不管是年轻人呢，还是中老年人，坐在电影院里边呢，你也经常能听到旁边有的观众啊在那哭，说为什么这个戏能把大家打动呢？我觉得首先在于冯小刚啊，煽情的本事非常高。你看啊，他一开始。啊。把《芳华》里的文工团拍的特别特别美。那么到后来文工团解散，呃，大家天各一方。这时候很多人受不了这个落差了。也就是说呢，你开始有多美好，后边就有多残酷。这种落差啊，让大家感觉到很凄凉、很煽情。那么其实，冯小刚制造的这种落差，不仅仅。是对美的一种摧毁，还包括对善的一种摧毁。你看这里边，男主角黄轩演的刘峰，他呢是一个绝对的好人，可是这个好人呢，没得到什么好报，后来很落魄、很潦倒，甚至备受社会和其他人的欺凌和打压。所以这种反差呢，也是大家觉得《芳华》里边呢特别能打动人的地方。但是我告诉大家，其实大家为此付出的眼泪呢，多少有点不值钱。冯小刚这种煽情方式呢，有点矫情。为什么这么说呢？因为男主角刘峰这个人呢，要在好人之前加上一个字加个“烂”字，他是个烂好人。而这样的烂好人得不到回报，几乎是我们社会生活当中一种必然的规律。这里边就涉及到刘峰的情商本身是有很大问题的。这时候可能很多朋友会说：“难道我们不做一个好人吗？不做一个对社会对其他人有用的好人吗？做好人没有问题，问题是在于不要做这样的烂好人。”那么，怎么样在情商层面调整自己，避免掉进烂好人的泥潭当中呢？这期节目咱就给大伙说说，怎么样避免成为一个烂好人。咱们首先得给大伙说说呀、啊，这个烂好人的准确概念。其实烂好人是什么呢？就是自己没有原则、没有主见，什么事都不能坚持。这样的好人就被我们称之为烂好人。这种烂好人得到的效果和好人是不同的。我们说好人呢是有原则的，所以别人在赞扬好人的时候呢，要带着几分尊敬。但是烂好人就不同了，往往在待人处事当中啊，烂好人获得的评语呢是没原则，不能担大任，而且当别人深知到他的弱点的时候，就会有些小人不道德的人会想法设计他、陷害他，进而得寸进尺、欲取欲求。反正这烂好人也不会反抗、不会拒绝吗？于是所有人都得到好处了，只有这烂好人一点好处没得到。所以我们给大家总结呢，烂好人的特质呢，就这么几点，大家看看你自己或者身边的人具不具备这几点。第一个，没有原则；第二个，他不被尊重；第三个，得不到回报。大家想想，《芳华》里边这刘峰是不是具备了烂好人这三个原则？咱们给大伙分头分析一下啊。第一个，刘峰为什么没有原则呢？他身上啊有一种圣母情节。他把自己当成啊，这个团队里的大家长。明明他不是领导，他非要充家长，觉得所有人他都应该照顾，他就应该具备这种崇高的圣母情节。其实这一点呢，中国古人呢总结的很透。你看孔老夫子，他是要求啊每个人都尽量做好人的，但是他可不是一个不知变通的烂好人。当初孔夫子在教育子路的时候，就用了刚才我说这几个原则。其中有一个呢，他给总结成叫“好人不好学，其必也愚”。用今天话说就是什么呢？就你呀，得做个好人，但是呢，你不能没原则。这样的话，你就会沦为烂好人。哎，孔子这话就这个意思。你看电影里边黄，黄轩演这个男主角刘峰，就是那种没有原则的付出典型。不管应不应该，不管别人需不需要，他照样付出。你看刘峰在这里呢，包揽了团里边啊。几乎所有的苦活、脏活、累活，比方说到北京接新的团员，呃，替大家烧了大包小裹的东西，甚至团里的猪跑了，都要喊他一起来捉，不喊别人。这个背后隐藏的是什么？就是他主动给自己呀、啊、赋予了家长的责任，这就我们说的圣母情节。你看电影里有个情节特别典型，就是一帮这个团员在一块吃饺子。结果煮饺子呢，有的饺子皮煮破了，那馅儿就飞了。那大家肯定不爱吃这饺子皮儿，但是刘峰很自然地把破皮儿的饺子夹到自己碗里。哎，文工团这些团员就问他这皮儿破了，你干嘛要吃？”啊？他说：“破了皮儿的饺子总得要有人吃吧。”这话我不知道您各位听着耳熟不的？估计很多人第一时间就会想到自己的爹妈，尤其自己母亲啊，这饺子皮煮煮飞了。自己母亲肯定吃，吃鱼的时候呢，当妈说喜欢吃鱼头；吃鸡的时候呢，当妈说喜欢说啃骨头。这不都是咱们父母说过做过的？所以刘峰这样的做法呢，是源于他的圣母情节。他觉得呀，自个儿对谁都有付出的义务，这自带的崇高属性让他的付出变得没有原则。所以我说，刘峰第一个特点没有原则。恰恰是又没有原则，导致他第二特点就是他的付出得不到真正的尊重。你看，他有求必应，这也造成了他的付出呢，别人看起来很便宜，所以相应的呢就看低他不被尊重。刘鹏是个好人，这点大家承认，所以你看捧他是模范呐、啊、标兵啊、不可或缺的主角啊，这些都是明面上，私底下大家对他呀并没有真正的尊敬感。这是为什么呢？一个是呢，他做的这些好事啊，可替代性很强。你看，给别人修表、修钢笔啊，做沙发，从北京捎东西、抓猪这些事儿，你想想，就不是刘峰，你换成张峰、李峰、王峰，谁都能干。而刘峰呢，把自己的价值过度消耗在这种琐碎的事儿上，那么他的价值就会被人忽略。这就我说他做的事儿，第一，可替代性很强；第二个呢。他做些这些事儿的时机呀、啊，不是完全对。我们说受人点水之恩，当涌泉相报，但你得看这个点水什么时候给。他要渴死的时候，你给他一滴水，他记你一辈子。可他旁边呢，就守着一缸水，甚至是一条河、一条大江。这时候你再给他一滴水，这帮助他能记着吗？他肯定就不记着。所以就说这些事儿，不是别人特别需要的时候你给，往往别人也不会。真正的感谢你，尊重你。除了这个之外，还有个原因，就是太过轻易得到的东西啊，很多人就会觉得理所当然。你看刘峰对战友的这种帮助，最初的时候呢，对方可能是感恩，就头一回啊，第二回。可是呢，接着也发现呢，只要有这事刘峰就帮你就不管你特不特别需要帮助的时候，他都帮你。所以这种帮助啊，成洪水之势泛滥的时候。对方就回答说：“理所应当，那你应该的。甚至时间长了呀，会厌烦。那你为啥这么干呢？有人就猜你的动机，是不无利不起早啊？”后来刘峰得到了标兵、模范这些称号，很多人就会觉得：你看，你已经得到荣誉了，你都得到荣誉了，我还用再尊重你、再感恩你吗？而且你荣誉也得到了，我还得感恩你，还回报你，哪有那么些好事？啊。所以，更多的人不仅不会尊重他。甚至隐藏着这种阴暗心理，我等着看你笑话啊！你不这是有了名了吗？大伙都拿你当模范吗？哎，我看你哪天你犯不犯错，看你能不能始终坚持这样。哎，你要犯错啊，我我就践踏你，我羞辱你，我解解恨。大家可不要以为这个是绝对的少数人阴暗心理，很多人的心里都有这样的种子。你看电影当中，这刘峰啊喜欢上团里独唱演员林丁丁。但是林丁丁并不是真心喜欢的，只是觉得有个呃男人还是个模范，对自己有好感，自己有点小虚荣。那么刘峰因为一时冲动呢，抱了林丁丁一下，结果刘峰就被坐实了流氓。为啥呢？这要是别人对林丁丁有这举动，可能大家觉得正常。可是因为你刘峰啊，你是个烂好人，你是个模范标兵，那你就不能像普通人那样渴望爱情和幸福。在那个特殊年代里、啊。英雄是不能随便喜欢人的，是不能有七情六欲的，否则的话呢，就会让人感到他形象啊落差太大。为什么我们今天很多人呃一回忆起雷锋的时候，呃说雷锋呢、呃、也有喜欢的女孩呃也买了英格表，穿了呢子裤子，很多人就觉得不可思议，因为那个年代英雄是不能有七情六欲的。你看这里边，林峰刘峰喜欢林丁丁，马上就被人认为是恶心下流，想吐。所以你看，那些战友在审讯刘峰的时候，哎呦，那个阴暗心理呀、啊，那个言语当中是极尽嘲笑跟挑衅，这个让刘峰非常意外和绝望。更可悲的是呢，刘峰被下放的基层连队，离开文工团的时候，只有一个何小平去送他，而刘峰离开三天之后呢，就没有人再说起了，大家也没有觉得他是个存在感特别强的人，没天一样。所以这件事儿对刘峰的人生是颠覆性。的。他既然无法保住“活雷锋”的头衔，那就想在战场上啊，我成为英雄吧。所以，他一上战场就奔着求死去。可是天不随人愿，他奇迹般在枪林弹雨当中活下来了，但是永远的失去了右臂。退伍后呢，这位战斗英雄褪去了光环，重新回到了社会，但是他已经成了社会的中下层，在海口啊替一家书店送书，就类似于今天当快递。在一次送书当中呢。他的三轮车被城管扣下了，但他交不起罚款。这时候碰到了前工团文工团的这些呃朋友呃女兵，这女兵仗义直言，替他交了罚金了。可是你看着这个事儿挺温暖。电影的下一个场景，趁着刘峰写借条，这两个女兵啊开始调侃刘峰啊曾经拥抱过林丁丁这个事儿，拿着刘峰那个假肢，看着林丁丁在国外发福的照片。他们笑，说换到现在，刘峰还能摸零零丁吗？怕是用假手都不想摸了吧？你这句调侃，你就能看出来，自始至终，他这些战友、这些女兵，打心眼里啊，没有真正尊重过刘峰。哪怕他们都得到过刘峰的帮助，估计也没拿这个帮助当回事。所以刘峰身上，第一个付出没有原则，第二个没有得到被帮助人的尊重，第三个为什么会这样呢？刘峰的付出，他没求回报，因而也就得不到回报。刘峰的结局呢，让很多观众感到心酸，甚至心痛。他都说好人有好报，因果报应，怎么刘峰就得不到回报呢？那是因为他对人付出，就没打算得到回报。这种品质好不好呢？我们说好，那对不对呢？不对，因为人的付出跟收获呀、啊，大致成正比。哪怕是多付出少收获，也是在一定范围内。你老不要求回报，谁会善感的回报你呢？而且你不要求人家回报，那最后别人就会轻看你的付出。孔夫子也讲嘛，“以德报怨，何以报德呀？”就他也讲究这种互相对应式的回报。这个世界不缺善良，缺的是什么呢？加了理智的善良。什么叫理智的善良呢？就是不仅要付出。也得接受对你的回报，否则你自个儿在那儿玩的挺好、挺嗨，别人不正眼看你，你这个善意就失去存在的意义，而且也不会引起别人的肯定和效仿，所以你就成了别人口中的烂好人。所以这烂好人三点：付出没有原则，得不到别人尊重，还不求回报。所以通过刘峰的例子呢，我们知道的烂好人不好。那么我们如何避免成为烂好人呢？你看，咱们看到的烂好人，普遍的性格脾气都比较好，不容易记仇，对方又不太过分呢，都无所谓，也不计较，给人感觉好相处。一旦遇到冲突事情呢，基本烂好人都是多一事不如少一事，躲退让也不反抗。这善良没有长出牙齿来呀，那就是软弱。所以要想避免自己成为一个烂好人，首先你要做的是。拒绝软弱，懂得说不，就不能什么事都稀里糊涂，行这也行那也中，你得知道说不。咱们拿四大名著举例，《红楼梦》里头呢就有这么一位软弱的烂好人，迎春，元迎叹息吗？排老二吗？外号二木头。为什么二木头呢？他太不起眼了。作为一个大户人家的小姐呢，她呢温柔沉默，观之可亲。他属于啊也无害也没用的那类人。在这个大观园里啊，几乎是一个不存在的人。你若要把大观园里迎春住那个紫灵州，咱比喻成整个荣国府里边大企业一个独立部门的话，那么这个迎春作为紫灵州的领导者，他其实是最无能的一个，而且也是最容易造成恶果的一个。他作为这个部门的领导。迎春啊，懦弱无能，处事不清，赏罚不明，言出不行，令行不止，恩威不施，消极逃避，不敢担当。就他明明当不了这领导，可是他是这个部门领导，就是这个部门的灾难，这个烂好人。你看第73回，贾母听说这个大观园里有人呢赌博，十分震怒，责令啊为首的几个人啊，你们处罚他，每人四十大板，撵出，不许再进荣国府。可是这几个人里边呢，惹事的呢，恰恰有迎春的乳母。他的乳母啊，就他奶妈，除了聚赌生事之外呢，竟然还偷了迎春的首饰拿去典当，哎，换了银子呢当赌本。这乳母获罪了呀、啊，迎春自然心里不自在，而且邢夫人责备他说：“你也不说说你这个奶妈。”迎春听了之后呢，迟钝了一会儿，说：“呀，我说他两回了，他不听也没办法。”况且他是我奶妈，这不他说我的，也没有我说他的。你看，该管的时候，迎春在逃避，在退让，太懦弱。而且他不仅让奶妈胆大妄为，也让奶妈的儿媳妇毫无顾忌。他儿媳妇托迎春求情不成啊，开始赤裸裸的抱怨：“我跟着迎春真窝囊，没油水可捞。你不像跟那些个姑娘的那些下人啊，都有钱。”完了，他反咬一口。说我自己个、啊、倒贴迎春，还有呃住在跟他住一块的这邢秀烟，我倒贴他们三十多两银子。你看，就这样的恶仆，说明什么？主子管教无方。跟着迎春这样的主子呢，做了坏事不会得到惩罚，所以他下人才胆大妄为。因为迎春呢，只求清净，没有问责，所以在他面前倒霉的是什么呢？真正负责任。正派有担当的丫鬟就会很受委屈，很辛苦。在整部《红楼梦》里呢，唯一敢有打砸抢行为的，就是迎春的大丫鬟思琪。思琪个性暴烈，跟着迎春这样不得志的主子，平常总被那些势力的下人看低，所以心里积聚一股怨气。迎春本身还无能，无法约束下人，导致这些下人恶念滋生，胆大妄为。所以，迎春这个烂好人呢，在命运面前呢，一再退让，从来呢也没给自己争取过一点主动权。他的活着就是步步后退。所以，迎春他对下人的付出、关心，不仅没得到回报，反而一再遭到凌辱、践踏和陷害。那么，类似的经历，咱们还能找到对应的，就是台湾那个女作家三毛，这已经去世了。她在她的小说里啊。写了自己一段经历，对大伙很有启迪。三毛到美国留学的时候呢，啊、呃，跟一群外来人口啊，一些移民留学生，呃，共住一个宿舍。这三毛本身的性格软弱，再加上初来乍到，为了早日能融入到这集体啊，他就讨好这些人。每天早晨早早起床啊，呃，寝室里头呢，他清理呀、啊、扫地呀、啊、打水呀、啊。这这些老外呢，咋办的够可以。一回到寝室呢。衣服啊、鞋啊、袜子啊，乱放乱扔。早晨起啊，被子往旁边一掀，往脸上化化妆，涂涂抹抹就走了。结果三毛成了屋里的保姆了，女佣人了。他也确实把寝室呢收拾的井井有条。一开始这些女孩一看寝室整洁成这样，也都挺称赞：“哎呀，你真能干！”可时间长了，没人拿三毛付出当回事，认为你应该的。我想大家在生活当中有这情况吧？不论是朋友啊，还是亲戚呢，甚至你家里人。你总干，总为他付出，时间长，他觉得应该了。他根本不觉得你哪好，所以这三毛这种付出也是这种情况。时间长了，大家习以为常了，觉得你应该干。有一次呢，三毛得了病了，挺重，他自己呢又累又难受，也懒得整理清扫。结果呢，他这些室友在外边轻歌曼舞啊，花天酒地的回来了，一看房间乱成这个样子，就开始指责三毛了啊，你怎么不收拾啊？你怎么你在家还这样呢？三毛这时候火腾就上来爆发了。他大喊大叫：“我凭什么要为你们收拾房间？”他接着哭，然后开始啊扔东西、扯东西，把那些排的很整齐的东西他都给弄乱了，就发脾气了。他我也是来上学的，我不是你们的佣人，我为你们付出这么多，应该吗？你们怎么自个儿就不能自个儿动手呢？所以他这一爆发。咱们经常说蔫儿出豹子，那平常你看不吱声的人突然间爆发一回，当时这群外国人就惊呆了。那平常看起来很懦弱的一个东方女孩变得这么厉害了，他们也没有想到。于是呢，这些人软了怂了，开始啊安慰三毛，承认自己错误。结果从这以后，你看这毛病都是惯出来的。这同路人再也不敢欺负三毛，说你就该干这个该干那个。而三毛呢，稍微给大伙整理点东西呢，这帮人纷纷表示感谢，有人给他买礼物。所以你看，迎春和三毛这两个人的性格，开始看都是软弱，出发点也都为了相安无事，呃，求得平安。可是当你付出不被重视的时候，你一定要及时说不，及时表达自己态度，让旁边人知道啊，你不是软柿子，你别烂捏我。这样不仅可以起到震慑作用，也容易让对方啊站在你的角度看问题。接下来呢，他就会感谢你，尊重你，所以避免成为赖好人，拒绝软弱，学会说不，这是第一点。第二点呢，不要什么事大包大揽，啥事都帮人干，你要干那些有价值的事这是什么意思呢？这个原则呀，特别适用于咱们职场，就上班在单位里边。你看，大学刚毕业进入职场，或者你刚到一个新单位，咱们一般都会经历一段类似实习期。说是实习，其实就是眼里都有活，干点杂活。这个时候你最忌讳的什么？就是大包大揽，啥事都干。因为这时候你呀、啊，还没有能力做到面面俱到。你帮人干完活，一旦要没干好，你就容易好心办坏事，闹埋怨。别人不会感激你，反而会恨你，认为你不行。我举个例子啊，我有个亲戚，他的这个儿子在北京工作。就大学毕业之后来北京一个公司工作，他刚到公司呢，呃，他也觉得呢，跟别人啊要有个眼力劲儿啊，要与人为善。哎、呃，我这朋友就他爸爸也教育他说你，你能多干点活，年轻人也累不坏、累不死啊，你有把力气，呃，混个好人缘，别人有忙你尽量得帮。这个时候呢，他的同事和他相处还挺融洽。你比方说，有的同事说，你帮忙给我做一份报表吧。他马上就答应了，说：“你帮忙给我做个数据分析吧。”他也答应了。后来有同事说：“我正好今天呢，我要这个送儿子上学，呃，我我这个手头有一些市场信息，你帮我整合一下吧，你做份文件。”其实这些工作呢，已经超出了这个孩子的工作范围，也超出他能力范围。你像整合这些市场信息啊，这个挺专业，但是呢，他为了能够给人留个好印象、好人缘。还是努力的加班加点费挺大劲的给干完了。那么他给人家整合这市场信息呢？这同事看到这份资料以后呢，他非常高兴，说：“这孩子啊，人好善良啊，有眼力见啊，我喜欢你啊！”我这朋友的孩子，以自己也挺高兴，觉得自个儿在单位里啊得到同事的认可，可没想到接下来出事儿了，就是他给人家整理这份市场信息啊，里边有数据出现错误了，因为他的能力还没到这儿。结果这领导呢，单位老板呢，一看到这个信息错误，就把他同事给批评了，还扣了他同事一部分的奖金。结果这下子，他帮了忙，这同事变脸了，就对着孩子一顿抱怨，说啥呢？你给我帮忙啊，还是不如给你自己干事啊，细致认真呐！哎呀，你要是不想帮我，你也别应付我，你就直接说。你说弄得我啊，又让领导批评。他又给扣钱的，你想想，我这个朋友的孩子得多，我这亲戚孩子得他得多委屈吧？回到家里头，我一顿哭啊，他自己憋气窝火不说呢，你说还觉得在单位里头这样，你说我这这出力不讨好，所以他跟他爸爸呢讲了这事呢，他爸爸就跟我说说，你说老梁，你说这事怎么处理吧？好像挺上火，我就跟我这亲戚说，我说工作当中啊太好说话。不仅同事不会把你当回事儿，连老板都会觉得你不着调。为啥呢？你还帮人家干活，你自己工作做没做好呢？你是不是自己工作就尽善尽美了？所以你在单位刚参加工作，一定要先干好自己该干的，其他的事情能拒绝就拒绝。如果对于一个仅仅是看准你善良就开始肆意剥削你、利用你的人，你千万要下狠心。因为难为你这些人都不是什么好人，你也永远不要对这样的人善良，因为他们只会让你的善良啊变得更廉价，同时也丢失你自己的价值。如果你要帮同事，怎么帮？别干这些简单的，你要干一些别人干不了的，就你能力完成肯定没有问题，而且他完成又费劲，你帮人忙帮这样的，这样才能体现你的价值。如果他自己呢，只要是时间宽裕点。或者是抓着紧就能干好的事儿，他纯粹图省事往你这推，他根本也没有看重你这帮忙。说白了就觉得你好利用、好欺负、好说话，所以你这样的忙你要帮，那别人的感谢、尊重你根本得不到。所以咱们不要大包大揽，要帮就帮这个有价值。所以咱们总结一下今天的内容呢，就我们说避免当一个烂好人，我们首先要做到的呢。你可以当好人啊，这个没有问题，但不要把自己弄得跟圣母似的，觉得人人都需要关怀，这是第一个。第二个呢，不要有求必应，帮别人呢是你的情谊，不帮也没什么过意不去的，那是本分。第三个呢，不要不求回报。你记住一点，真心真意永远是不可能免费的。所以记住这三条，你就会避免在生活当中成为一个烂好人，陷入所谓。好人有好报的泥潭当中。期话题：何小平为什么被孤立？咱们这期啊，接着给大伙分析一下《芳华》里边的人物。上期咱们说那个烂好人刘峰，咱们这期说说这个可怜人何小平。哎、何小平跟刘峰啊，俩人一对苦命鸳鸯。我估计我一说他可怜人呢、啊，很多人都会想起一句话：说可怜之人必有可恨之处。哎，咱们这期就给大伙说说这个何小平，他被大家孤立，被有的人欺负，到底是别人太恶，还是他本身有问题？我告诉大家，这两方面有时候很难直接分得开。你看，咱们很多人呢，看完了《芳华》这部电影呢，呃，都会发出一种感叹：哎呀，心疼何小平。说这里这女一号啊，女主角何小平太可怜了。你看，小时候在继父家里呢受欺负，姥姥不疼，舅舅不爱，到了文工团呢，呃，又开始被孤立，最后成了英雄了吧，他享不了这福，疯了。你说这人多可怜、啊！很多观众在网上留言说心疼何小平啊，真想抱抱他，给他个拥抱。其实啊，我跟大家说。要现实当中，你身边真有这样的人，你呀不一定得多烦他。咱们为什么这么说呢？你看啊，何小平刚进文工团的时候，大家还是很欢迎他的。可是很快呢，就发生了军装事件。他呢想照一张啊穿军装的照片，寄给呢在改造当中的亲生父亲。可是由于季节不对。他得到秋天呢，才能给他发新的军装。于是何小平呢，就偷了他同寝室的林丁丁的军装去照相。后来这林丁丁问呢，说是不是你把我军装拿走了？他又不敢承认。结果阴差阳错呢，何小平的军装照啊，让这个照相馆给放大了，摆到橱窗里。这下子。整个文工团的人都看见了，也就坐实了他偷偷摸摸拿人军装出去照相，回来还不承认。所以你想想这个事儿，他刚一进文工团就出这种事儿，所以他周围人会怎么想呢？顺理成章说这个人呐，何小平好偷东西，爱撒谎，第一印象就不好。那么接下来呢，呃，在这个练习舞蹈的时候啊，何小平呢天生出汗就多。呃，身体有味道，这可能是这个呃胡臭，所以跟他一起搭档跳舞的男伴啊，就不愿意跟他呀贴的太近，做什么托举这类动作。你要托举，你就得扶着他腰，把他举起来，离近了，那贺小平身上的味更熏人。所以这男伴呢，不愿意跟他练。舞蹈老师呢训斥这男伴时候，这男伴也挺委屈，说我和谁跳都行，就是不能和他跳，他身上都馊了。”你看。当时在场的舞蹈队员呢，哈哈大笑，呃，都认为呢他不爱干净，也就是说，嘲笑别人这个事儿固然做的过分，但是贺小平本身、呃，就说你知道自己啊、呃、这个身体有这个问题，那为什么不在练习前、练习后啊，哎、呃，多去几趟浴室，做一下清洁工作呢？所以我就说他前边。偷着拿人军装去照相，这事就不对。后边这个事儿呢，他也可以通过自己的努力啊，改变一下大伙的印象。你看，紧接着呢，这个电影里又出现个内衣事件。大伙游泳回来的时候呢，在操场的晾衣杆上啊，发现有一件这个呃女孩的内衣，在胸部位置上缝了两块搓澡用的海绵。现在这事儿就一点不稀奇了，因为内衣呢都自带海绵，能让你这个身体显得丰满圆润一点。可是，在那个年代，很封闭的时候，很多人认为这是不要脸的行为，所以大伙都嘲笑他。啊，原著里头写呢，就说这个内衣啊，确实是这个何小平的，所以这种行为呢，不大合群，让大家觉得呀、啊，你有怪癖。所以你看，咱们总结一下刚才发生这些事儿，就如果你身边有个何小平这样的人，好偷东西，爱撒谎。怪干净，还有怪癖，不合群你会喜欢跟这样人接触吗？我相信呢，你也不会喜欢这样的人。可是为什么我们看了电影之后呢，会觉得何小平可怜，同情他？因为我们知道了他为什么会这样。就电影里给解释的这个原因，他六岁那年呢，何小平的亲生父亲呢，呃，就被劳动改造了。他呢，随着母亲啊改嫁，继父呢待他不好。后来这弟弟妹妹呢和他相处的也不好。母亲呢寄人篱下，为了生活只能选择呀、啊，对他也不咸不淡。他唯一一次被母亲拥抱，是他自己狠心动了自己三天，发着39度的高烧，让母亲抱着他睡了一晚，这也就这一晚。所以在这个家里头呢，他感受不到的善意。只能忍耐，哎，打落牙呀，往肚里咽；有苦水往肚里吞。这么几年过去了，十几年过去了，他自然就形成了内向、孤僻、自卑、懦弱的哎，这个性格。他只是懦弱的隐忍，也不辩解，也不出声，就我认了。反正我一直这么受欺负，我辩解也没用。所以遇到什么事儿呢，他都小心翼翼。其实你看。他偷军装出去照相这个事儿，他大可以开口啊，直接跟林玲玲借，就是我呀，呃，我想照一个军装相给我爸看，我爸着急要看，可是呢，我没发军装，能不能借我？我就穿上身照一个相。这事儿也不是什么大不了的事儿。借的话，一个寝室住着，我相信谁也不会那么不给面。可是呢，他不敢，他自卑，觉得我要说了呀，别人也不会借给他。你看，这不自己往窄了想吗？他害怕呢，说我张嘴借军装，我别人说我虚荣，怎么着会因此讨厌他，所以他就想啊，悄悄把衣服拿走，我拍完照我再悄悄拿回来，好像什么事都没发生一样。其实他没有意识到这个过程，在某种意义上来讲，你不告而借等于偷，你就是偷人的东西，而回头你不敢承认撒谎，这不又雪上加霜了吗？所以，何小平处理这类问题，由于自身的自卑、懦弱、遇事逃避，才形成了现在这个局面。所以说，他被大家孤立不是没道理的。你咱们大伙可以回想一下，就在我们上学的时候，你班里有的人啊，也是类似的这种情况被孤立。这种人都什么性格呢？基本上是性格内向、害羞、怕事懦弱，在同学当中不受重视。缺乏呢和同龄人相处的社交技巧，很容易引起同学的不满和反感。而且这样受孤立的人呢，表达能力比较差，行为上有益于他人。那么这样的人在被周围人孤立久了之后会什么样呢？恐惧、消沉、抑郁，再往下要走极端一点，就有可能这个有自杀倾向。其实这样的事儿呢，在我们生活当中并不少见。而且你琢磨琢磨，凡是这类人，我们不能说他是个正常的人。古希腊哲学家亚里士多德呢，呃，写了一本书叫《政治学》，他这里边有句话很有名，他说：“离群所居者呀，不是野兽便是神灵，就是跟大伙不合群的、非常孤僻的人，不是野兽就是神灵。”我们想想，野兽和神灵哪个都不是正常人。马克思说：“人是所有社会关系总和，人是社会动物，他渴望被团体接纳，渴望归属感。归属感从马斯洛心理学来讲呢，也是人的基本心理需求之一。而被孤立的过程呢，就属于归属感直接就让人给剥夺走了，这个痛苦是可想而知的。贺小平呢，恰恰就是这样。后来，贺小平成了一名受人尊重的战地医院的护士，成了战斗英雄了。”各种荣誉啊，也接踵而来。可是，一个始终不被善待的人，突然当了英雄，突然受到众人的敬仰，这在精神上形成了巨大的反差。这个反差，贺小平自己还受不了了，他疯了。有的人说说这个是不是这个有点极端呢？啊，怎么一向不受待见，突然成英雄还到疯了呢？其实这个非常好理解。就是人的精神始终处于一种状态的时候，你突然用强力的方式快速打破这种状态，这个人的精神有可能崩溃。我举个例子啊，《四大名著》《红楼梦》里头有这么一位尤二姐，咱很多人都知道《红楼二尤》啊，尤二姐、尤三姐。这尤二姐、尤三姐什么来历呢？他和呀，这个宁国府的。就是贾珍他老婆尤氏，他们是姐们但不是不是说最亲的，是一个妈俩爹。那么这个贾是尤氏呢，是这个贾珍的老婆。这个尤二姐呢，后来成了贾琏的妾。那么在这个之前呢，情况不是这样。老尤就败落之后呢，他老娘呢带着尤二姐、尤三姐投奔大女儿这个尤氏。结果呢，他这大女婿贾珍不是个好玩意儿。这贾珍呢，原来就跟儿媳妇儿、啊、跟秦可卿不干不净的，这会儿又看上了尤二姐。可是这一家人也得活着呀、啊，所以他老娘啊、呃、和他的姐姐呃尤氏这俩人啊也默许了尤二姐呢，就顺从了他姐夫贾珍，就跟他贾珍好了。等到贾珍把他玩腻了呢。就转手把他让给贾琏，哎，让给荣国府自个儿的弟弟贾琏呢，很喜欢尤二姐，也对他以前这些事儿啊不怎么计较。但是呢，贾琏非常怕自己夫人王熙凤，只能在外头弄个外宅，偷偷摸摸的、啊、把尤二姐娶了，也就算二房。这个尤二姐这时候很知足，觉得这已经是自己最好的归宿了。你看自个儿还没结婚，就先失身了啊，就先跟这贾珍了。人家这贾莲也没嫌弃他，还愿意娶她。所以尤二姐在这个贾莲以及他家里人面前呢，她又是自责，又感到自卑。所以这时候他的性格走向，就跟我们前面说那个何小平有几分相像。那么他在外头啊，在外宅这个事儿呢，纸里包不住火，很快被王一凤知道了。王熙凤这个人狠呐、啊，她不甘心这个局面。他想方设法的，得琢磨，得弄死这尤二姐。可是要收拾尤二姐呢，他在外边住不太方便。王一凤趁贾莲出门的时候啊，亲自登门劝说，管尤二姐，姐长姐短，连哄带骗，说你在外头住，大伙说我说我容不得人。哎呀，你要不跟我回去，今儿我就住你这儿了。花言巧语呢，把尤二姐给骗的搬到贾府住去。了，这尤二姐也是耳根子软。哎，等于对人情世故啊，确实不了解。人家哄两句，原来可能受点委屈，这时候一见这样，马上就心软了，让王熙凤给哄化了，稀里糊涂进贾府了。那搬进来之后呢，王熙凤第一件事，调走尤二姐身边的丫头，换来自己的人。这个丫鬟叫善姐，说是叫善姐啊，这讽刺她，善良的善吗？这善姐一点都不善良。没几天呢。也不肯伺候尤二姐了，还话里话外的拿话敲打她，哎，经常还数落尤二姐。后来连给她送饭都不按时送，偶尔送点呢，也别人吃剩下的。这时候尤二姐照理说应该反抗，不行我就走。可是他呢，委曲求全，选择忍气吞声，不想惹事儿就认了。紧跟着这凤姐坏。这王玉凤呢，又指使尤二姐以前有个未婚夫张华出来到官府告贾琏。这张华什么人？是个泼皮无赖。哎，小时候跟这个尤二姐指腹未婚，后来到大了，越混越完蛋，家道也败落了，自己整天吃喝嫖赌，最后跟尤家把这亲事了了。这时候凤姐知道了呢，就把张华找来说：“你呀，你去告，你告我老公，告贾琏呢。”叫强逼退婚停妻再娶。当然，凤姐不是想把自个儿丈夫送进监狱，她只是虚张声势要把这事闹大，把祸水引到尤二姐身上。后来，她派人到都察院打点呢，把张华判为诬告了。所以，事情闹大以后呢，这凤姐就有理由兴师问罪了，跑到老祖宗啊贾母面前哭诉，哎，说这这这这这这尤氏啊，就说贾珍的这个老婆呀啊。你不管什么样的人啊，把他这样的烂妹妹都送到我们贾母上来了。贾母一听呢，这事闹大了，还知道那个那无赖张华告官的事儿。那这贾母就说说，既然这么麻烦，你把尤二姐送过去不就得了？这话说完了，所有人都理解哦。这个贾府的最高统治者贾母对尤二姐失去了信任和喜爱，然后呢，这一来呢，尤氏也不好说这事儿。也怕老祖宗，所以连他自个儿姐姐都不管尤二姐。那么这个时候，多亏呀、啊，贾琏的通房大丫头平儿比较善良，看不惯人虐待尤二姐，偷偷给尤二姐一点自己吃的东西。结果凤姐看着我大骂，说你吃里扒外。最后平儿也不敢呢，多关照尤二姐。那么这个时候，尤二姐在贾府里唯一的依靠就剩下贾琏了。可这时候呢？贾莲啊，外出回来，事儿办的挺好。呃，他老爹假设呢，又把自己的丫鬟秋桐啊赏给贾莲做妾。贾莲这边有新欢了，只管宠幸秋桐，也顾不上尤二姐死活了。王一凤一看啊，嘿嘿，一个没解决又来一个，他不要紧，王一凤有招，我可以借刀杀人，就煽动了秋桐，天天泼妇一般的骂尤二姐，到处说尤二姐坏话。哎，跑到这个贾母啊。王夫面前呢说呀、啊、说这尤二姐啊，专会作死，好好的成天在家哭丧，背地里咒这个王熙凤和我说死了才好呢，他好和这个贾琏二爷一心一意的过。贾母天天听这话，那一点点当然就不喜欢尤二姐，所以贾母不喜欢尤二姐，大伙看贾母眼色行事，一天天就冷落了，弄得这尤二姐求生不能，求死不能，到后来不光憋屈出病来。怀孕的时候，贾琏找大夫给看，结果这大夫被王熙凤给收买了，开的是打胎药，好好的孩子还没呢。刘二姐受到多重打击，忍受不了，吞金自尽。所以你大伙儿可不要小瞧啊，这个被孤立危害非常大。这个孤立呢，其实是冷暴力的一种，它给人心理上带来的痛苦啊，一点也不比呀、啊、在肉体上打击你这个痛苦小。但是这种冷暴力呢？在咱们这个现实生活当中啊，还真不少。你看，咱们现在说家庭暴力，其中就包括这种冷暴力，孤立你不理你。在职场当中遭受冷暴力的时候也挺多，就全单位人都孤立你不理你，领导看不上你，同事瞧不起你。那么面对这个职场冷暴力的时候呢，大多数人呢是选择辞职，要不然就消极怠工。那么这种受孤立的时候。是有自身原因，我们先检讨自身原因。你比方说，像尤二姐、像何小平身上都有一些通过自己调整能够让事情向好的方向转化的因素。那么，我们应对这种冷暴力、应对这种孤立，我们怎么积极面对来解决这困局呢？好，咱们下边就大伙说说，当你面对这种受孤立、面对冷暴力，咱用什么样积极的方式来解决？其实呢，这种解决方式，它就是一个团体边缘人如何融入集体的问题。这里头有几个重要的步骤。第一步是什么呢？你先观察，了解这个团队的规则，然后用自己的行动呢来接受这规则。首先，你先观察，到一个新环境呢，先观察观察这个圈子的游戏规则是什么，然后再用自己的实际行动去证明我呀能接受这规则。你比方说。这圈子里边谁的脾气秉性啊，大概什么样啊？哪些雷是绝对不能踩的？你比如说，有的人就怕听批评，你就不能在这样人面前瞎说大实话，去刺激他。有的人随和，容易亲近，你就可以多和这样的人接触接触，一点点试探几步之后呢，你就会增强自信心。你看，前一段时间呢，有个挺火的慢综艺节目叫《亲爱的客栈》。其中那个《t f b o 里边那个易烊千玺，以临时工的身份呢，空降到客栈。这时候客栈里头呢，呃，有演员刘涛夫妇、演员阚清子和她男友，还有歌手陈翔，这五个人呐，人家已经很熟了，各自也安排好分工了。那么刚到客栈，内向还慢热的易烊千玺，他怎么做的呢？他先选择呀、啊，默默观察，在大家忙碌的时候呢，他赶紧趁机会啊，熟悉自己环境。发现客栈里头呢，大家都非常忙，刷碗的、做饭的、收拾屋子、打扫卫生的。哦，他明白了，说这会儿可不是就唱唱歌、摆摆造型就行了，得干活。于是他就试探着主动啊帮大家干活，你把人家刷碗，他就递个抹布；人这边做饭，他赶紧拿大米。这样一点点的融入到这团队当中，大家都接受他。所以先观察环境，看看每个人脾气秉性什么样，选择跟什么人接触，打开局面。你看何小平。他到文工团第一天，偷穿林丁丁军装去拍照去如果他不着急，他先观察一下环境，他了解这几个室友，他就会发现呢，这些室友里头，这肖穗子是比较热心肠的，对他不错的。你可以向他借军装去拍照。如果说他的不合身，由他出面去借，这事就好解决了。而且练完功之后呢，大家一起去洗澡呢，他得跟着去。你别一来个怕这个怕那个。本来是室友一起去洗澡，非常好的沟通机会。也都光着身子，有什么不能说呢？哎，他躲开了，就自己放弃了观察这个集体环境的机会。所以说，想融入一个新团队，一定得仔细观察、了解这个团队的运行规则、每个人的脾气秉性。第二，有一点呢，就是你主动出击的过程当中啊，如何能用你的情商来完成？熟悉规则，遵守规则，让大家都愿意接近。在这方面，我们看《红楼梦》里头，刚才我说呢，通房大丫头平儿做的就非常好。平儿是王熙凤陪嫁的丫鬟，你想王熙凤是个醋坛子，连续赶走了三个丫鬟，就剩下平儿。平儿能剩下来，就和她高超的生存哲学有很大关系。平儿是假链的呢，通房大丫头，说白了跟妾一样。但是比妾的地位还低一点尤二姐第一次看见平儿的时候呢，平儿就给她行礼，尤二姐就说：“哎呀，妹子，不要这样，你我是一样的人，意思说咱俩都是贾琏的妾，但是一样的都是贾琏的妾，为什么王一凤容不下尤二姐，能容得下平儿呢？”平儿首先是懂得观察人性，他所在这团体里呢，总共仨人：贾琏好色，性格狠毒暴烈；王一凤愿意吃醋，也心狠手辣，但有一定手腕。那么这两人当中，贾玲怕老婆，怕王熙凤，所以平儿必须得围着王熙凤转，投其所好。在第二呢，他得摸清楚两个人的喜好，然后按照这套规则行事。也王熙凤拿家里钱出去放贷，平儿就帮他整；王一凤管家，平儿就帮他出去要账。李纨曾经说过平儿，说有个唐僧取经就有个白马驮他，有个凤丫头就得有个你，哎，你是啊。凤丫头的一把钥匙，你看，这就说平儿顺着王熙凤的路子走。哎，平儿知道王熙凤爱吃醋呢，为了不引起凤姐的嫉妒，平日里她尽量躲着贾琏。哎，反正贾琏在家里呢不行，在外边呢，呃，偷人啊，琢磨女人呢、啊，也不会回来，就刻意为难平儿。所以虽然是通房大丫头，但是平儿在贾府多年，一直也没怀孕。呃，贾莲呢身边有个心腹啊，就说过这话，说平姑娘虽然在屋里，呃，大约一年两年之间呢，两个人有一次到一处，就是一两年这么长时间，贾莲也不见得跟平儿亲热一回。这是什么呢？平儿刻意的保持跟贾莲的距离，怕俩人太近乎引起王一凤的嫉妒。这一点跟尤二姐就不一样，尤二姐就根本没有把王一凤摸透。还以为王玉凤真心对自己好呢，所以你看，他没有做出一些预案，把自己身边仆人撵走了，他也没反抗。假琏给他金银细软呢，他也都交给王玉凤，傻实傻实的。你看这是不行的。所以，当这尤二姐怀孕了，王玉凤更来气了。为什么呢？王玉凤呢身子骨不好，生完巧姐之后呢，落了个血崩之症，总是小产。所以这尤二姐要再要个儿子，坏了，呵呵就戳了王熙凤肺管子了。所以王熙凤一步一步的就把他给逼到绝境上了。所以，我们今天呢，借着何小平的故事给大伙说说，当我们自个儿遇到被孤立这个事件的时候，要怎么办呢？千万别忍着，你忍到最后把自个儿逼疯了、逼死了。哎，不能够一味的逃避，说我以为我换个环境，一切都会不一样了。那不现实。有那么一句话说得好，说没有人愿意通过你邋遢的外表了解你内心的美丽。这句话什么意思？就没有人愿意通过你怪癖的行为、自卑的性格、古怪的行为，好去了解你之前受过什么样苦难。谁也不是心理专家，谁也不是你爸你妈，没有义务了解你以前遭的什么罪。完，进而通过这个来理解你现在一些比较古怪的地方，一些比较自卑的地方。所以，遇到受孤立的时候，唯一可行的解决办法是什么？正面面对，运用我们的情商，融入这个团队，逐步化解这种被孤立的尴尬局